0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María Colombia brinda a los grupos de familia a Latín. Les damos una cordial bienvenida, un cordial saludo, recordándoles que los grupos de familia Alanón son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarles solución a su problema común. En Alanon perseguimos un único propósito que es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Se hace esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos, comprendiendo y animando al alcohólico. Vamos a dar inicio con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Les habla Adriana Lucía, los estaré acompañando a lo largo de este programa y me complace presentarles eh, nuevamente como invitada el día de hoy a Clarita que regresa después de hace un tiempo que no la teníamos por acá.
1: Bienvenida Clarita eh, nuevamente al programa. Muchas gracias, Adriana. Eh, bueno, eh, quiero a, a, amables oyentes, mi nombre es Clara, pertenezco a Lanón, estoy absolutamente honrada de estar aquí con cada uno de ustedes, eh, de ser invitada por Adriana, y bueno, feliz, feliz de poder poner un granito de arena para la recuperación de mía y de cada uno de ustedes.
0: Muchas gracias Clarita,
1: súper bienvenida,
0: pues amables oyentes, estamos acá de verdad muy contentos de poder llevar un tema eh, del interés de ustedes, esperamos que este tema de verdad toque corazones, es relacionado con los lemas, los lemas eh, son unas pequeñas frases que utilizamos en Alan, unas afirmaciones muy interesantes, muy profundas, para cada momento de la vida, se, se aprenden y se utilizan a casi que en automático, y cómo nos dan de bienestar, cómo producen de poder positivo estos lemas, por ejemplo tenemos el lema, hazlo con calma, primero las cosas más importantes, manténlo simple, escucha y aprende, vive y deja vivir, un día a la vez, piensa, entre otros tantos que hay. Pero el que vamos a estar comentando en el programa de hoy, que vamos a estar desarrollando eh, todas las ideas relacionadas a este lema, va a ser hoy el lema, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Es Uno de los lemas de mayor profundidad, eh, dado que, como les hemos comentado, este es un programa netamente espiritual y esto nos lleva a profundizar en este lema porque es el lema que nos libera. Es un lema para meditarlo muchas veces. Meditar qué significa soltar las riendas. Eh, cuando uno piensa que es soltar, pues lo comprendes de alguna manera de, y de, de acuerdo a cada situación que se te va presentando lo vas comprendiendo más pero vuelve uno y se pregunta qué significa soltar las riendas una y otra vez no entonces mmm, digamos que es, es soltar las riendas es disfrutar lo que la vida ofrece según lo que nos dice aquí el programa eh, hay, hay un ejemplo que pone un miembro de Alanón que dice que un día observaba un hermoso ramo de flores y que olió un perfume exquisito de esas flores abiertas y deseó que los botones aún cerrados abrieran también. Y luego recordó que en algunas oportunidades había visto flores que no abrían ni se desarrollaban jamás. Entonces, eso es soltar las riendas, aceptar las cosas como vienen, como están, son perfectas, son bonitas. Dice que alcanzar eh, la grandeza es aprender a soltar las riendas, perder ese temor, a, a ser comprendido, a que te critiquen porque empiezas a soltar, es que tiene un significado muy profundo. Y también entender eso decía este miembro: que en cualquier ramo de flores, pues todas pueden llamar la atención, las que están cerradas a medio abrir, las que están florecidas. Todas tienen su encanto, y, y como cada flor es individual, eh, hay que respetar esa individualidad, y que juntas se ven hermosas en sinfonía, en colores, en fragancias. Entonces, esa parte nos, nos lleva a que podamos entender que cada, peto lo, cada pétalo puede abrirse en su esplendor, y con su plena fragancia, pero individualmente y puedo observar también ese ramo de flores de personas que me rodean, entonces, y soltar las riendas de cada uno de ellos, saber que tienen un poder superior eh, del entendimiento de cada quien, entonces, es, el, este lema de soltar las riendas, amables oyentes, es un lema de revisar que tiene un contenido de mucho amor, y un contenido de vivir una vida propia, ¿no?, cuando llevas a cabo ese maravilloso momento de, estar, de dejar de mirar lo que hace el otro y mirar qué es lo que tú haces por ti mismo, llevar esas esa, esa riendas, entregárselas a un poder superior, pues empiezas a liberarte. Entonces, Clarita, pues este tema nos da mucho, mucho para comentar. Y quiero hacer la primera pregunta del día de hoy es... ¿Cómo era esa relación, Clarita, no, antes de llegar al programa, Lanón? Eh, ¿Cómo era esa relación con ese poder superior? ¿Qué relación llevaba, Clarita, con ese poder superior? ¿Era una relación tranquila o de dar órdenes o de decirle a Dios qué lo que tiene que hacer o escuchaba lo que Dios decía o no había poder superior? ¿Cómo, cómo iba eso antes de llegar al programa?
1: Gracias, Adriana. Para nada, para nada. Yo sabía, eh, amables oyentes, sabía que había un Dios, un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios prepotente, egocentrista, soberbio, pues desafortunadamente yo crecí en un hogar adicto, completamente adicto yo no puedo hablar del alcohol sino hablar de todas las adicciones que existen en, este, en esta tierra eh, ludopatía eh, depresión drogas eh, malas relaciones, alcohol etcétera, etcétera cualquier adicción que exista en este mundo eh, había en mi entorno familiar por lo tanto yo crecí en medio de tanta adicción que yo era absolutamente también no era adicta a las sustancias, pero mi, mi comportamiento era totalmente adictivo. Por lo tanto, amables oyentes, ese eh, concepto del Dios que tenía mi mamá era así, así me lo enseñó, estudié en un colegio como de monjas, entonces también era el Dios que me iba a castigar por todo, que todo era pecado, de manera que yo concebía eh, un Dios, yo era de pánico, yo era muerta del susto, porque de todas maneras, como yo crecí tan disfuncional con ese, eh, la enfermedad del contagio familiar, pero yo en esa época no sabía de esto que estamos hablando ahorita con Adriana, del contagio familiar, de las adicciones, no, sino que eran malos, malos, mi mamá era mala, mi papá era malo, mi, me casé con un señor malo porque todos adictos y yo era la más mala de todas De manera que no tenía un concepto de Dios nada favorable y por lo tanto las personas que yo amaba, pues claro, yo, con, yo crecí con la codependencia, con el contagio familiar. Y yo creía que yo podía salvar el mundo entero, que yo podía controlar, que yo podía, que esa, esa adicción de mi mamá y el alcoholismo de mi papá, que murieron muy jóvenes, entonces tan ma, mi mamá ludópata. Y me caso con un ludópata, entonces yo pensaba que ellos no se sabían cuidar, que eran, que eran tan deficientes que yo tenía que cuidarlos, que yo tenía que controlarlos. Que, que el, Dios es, el Dios estaba muy lejano, entonces yo no tenía nada que ver con ni pedirle ni nada de esas cosas, al contrario, yo era muerta del susto y yo quería salvar a mi papá, a mi mamá, a mi marido, pues ya habiendo crecido cuando me casé, entonces yo las tenía, mi obligación era cuidarlas, ¿cómo van a sobrevivir de esa forma si yo no los cuido? Eso era mi concepto. Así pensaba cuando llegué a non Era un pretexto, obviamente, para interferir en la vida de absolutamente todos. Mis necesidades parecían carecer de importancia. Yo, yo estaba bien porque yo no tenía sustancia, yo no, te, yo no me emborrachaba, pero obviamente yo era la más enferma de todos. Y me, mis necesidades... Parecían carecer de la importancia, yo no tenía problemas con nadie, sino simplemente eran ellos lo que. Clarita, las, los... sí, sí. En verdad,
0: en esa parte quisiera hacer como un énfasis para los oyentes, porque se nos habla, pues, mucho de servir a los demás, de ayudar a los otros, de estar pendiente. Y claro que sí, pues eso es un entorno familiar y, y la historia que nos está comentando, Clarita, su historia personal, así lo describe. Pero, ¿en qué punto eh, entra esta conciencia, Clarita, um, si uno no está bien, cómo va a dar bienestar a los otros? Si hmm. uno no, eh, como nos habla este lema, no entrega, es que vamos a hablar de la primera parte, suelta y entrega, porque eh, tiene dos partes y bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco pero quisiera que nos contara un poquito esa parte eh, dar, dar estar, salvar eh, pagar cuentas eh, siempre lista, siempre perfecta es que no vamos aquí a juzgar animales pero ¿qué punto se cae en cuenta? se toma una conciencia real la cual nos lleva a pensar Sí, ¿Y usted cómo está? Eso es lo, a lo que queremos invitar hoy a los oyentes, que se revisen cómo están ellos, cómo están sus pensamientos, cómo están eh, sus gustos, cómo está su parte física, mental, emocional, espiritual. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí para poder entender? Ay, eh, que Clarita nos está comentando, atiendo aquí, atiendo allá, eso era lo que hacía. ¿En qué punto llega ese momento de decir, y yo, ¿cómo estoy? ¿Cómo está Clarita? ¿Qué le pasa a Clarita?
1: Exactamente, Adriana. Yo eh, andaba para adelante porque yo veía que todo el mundo andaba hacia adelante, pero a mí no me funcionaba absolutamente nada. No me funcionó el matrimonio, se acabó mi matrimonio, no me funcionaba mi relación con mis hijos, mis hijos no querían saber nada de mí por mis comportamientos inaceptables. Entonces, todo eso me produjo... Una neurosis, rabia, rencor, resentimiento, envidia, eh, no, vacío, falta de amor propio, falta de autoestima. Entonces, yo ¿cómo podía, si no sabía qué hacer conmigo, cómo podía hacer algo por mis hijos? Entonces, claro, como yo era una mamá prácticamente ausente, pues porque todo lo que yo hacía, pensaba y todo era tan, tan nefasto, tan, tan malo que mis hijos no querían ni estar conmigo, entonces cada uno como que cogían por un lado, yo cogía por el otro, yo trabajaba, pero yo era muy, pero muy enferma, y no solamente eh, espiritualmente, sino físicamente, yo vivía enferma todos los días, me dolía algo, eh, las finanzas no me alcanzaban, yo trabajaba, pero ya estaba separada, eh, ya mi marido estaba viviendo con otra persona yo eh, no, no sabía qué hacer conmigo de manera que cuando pienso que y llego por la gracia de Dios después de un mal vivir y malas relaciones y mal sentir no sabía por qué decía lo que decía por qué hacía lo que hacía y por qué actuaba como actuaba y entonces Dios Dios que ahora sé ahora estoy absolutamente convencida que existe, Dios me salvó estaba ahí todo el tiempo conmigo pero yo ni lo sentía ni lo veía pero algo tenía que pasar porque él, él, para él todo es posible así sea lo que sea llegué a Lanón, después de mucho tiempo de mal vivir, llegué a Lanón y en ese momento en que yo llego paso la puerta porque eso es otra cosa que se me olvidó comentarles. Yo el amor no lo, no lo sentí jamás. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué, amables oyentes? Porque los adictos no es que no quieran dar amor, es solamente que no pueden dar amor. No es que no quieran, es que no pueden, no saben cómo es dar amor sano. Entonces, claro, yo nunca recibí amor, entonces esa falta de amor yo todo el tiempo estuve mendigando amor, mendigando amor, mendigando amor. Entonces yo estoy convencida que ese Poder Superior estaba viendo eso, y entonces él me cogió, me cogió, me cargó y me trajo aquí a este programa milagroso. Entonces ya cuando empiezo yo ese pequeñito despertar espiritual, cuando yo ingreso a la non entonces pie cuando pienso, cuando empecé a escuchar sobre los pasos, que era para la recuperación, ese primer paso, segundo paso, tercer paso, el primer paso, rendirme, admitir de mi falta de cordura, de mi falta de gobernabilidad, por todo, por todo, no solamente el alcohol, no las drogas, no, no, todo, todos los comportamientos, era una falta de cordura, pero llego a ese segundo paso y encuentro que hay un poder, que existe un poder superior, y empiezo a creerle. Ahí fue cuando mi despertar espiritual me dice, pero si es que él la salvó, Clara, él la salvó de muchas cosas, como usted no lo sabía, no sentía, no lo podía percibir, pero no por mala, ni por pecadora, ni nada, simplemente porque no tenía una, no tenía ni siquiera nadie, le había dicho, le había para la información, porque es la falta de información, la falta de saber de estar en el corazón, de saber que hay un poder superior amoroso. Entonces llegué a creerle a ese poder superior, que eso fue lo más maravilloso, y a entregarle mi vida y mi voluntad en ese tercer paso, todo, le entregué toda mi vida y mi voluntad. Entonces ya cuando ya empecé a, 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 a estudiar todos esos pasos y a creerle a ese poder superior y a entregarle mi vida y a saber quién era yo, que yo no era mala, que yo era, no era un error de la vida, que yo tenía muchas cualidades. Y después de haber terminado hasta el doceavo paso y empiezo con los lemas, que para mí, para mí los lemas son unas perlitas, unas perlitas mágicas, porque son mágicas, son maravillosas, para que inmediatamente son frases pequeñitas, pero tan sabias tan sabias como esta, suelta las riendas y entrégaselas a Dios, que para cualquier decisión que yo tome, para cualquier crisis en que yo ande, para cualquier cosa, todo, ahí está cada lema, como lo dijo Adriana, vive y deja vivir, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Este suelta las riendas y entregas cuando percibí, cuando pienso en soltar las riendas, entonces yo como que no entendía cómo es eso de soltar las riendas, porque ya sabemos que hay dos partes, suelta las riendas y la segunda parte, entregaselas a Dios. Entonces cuando yo empecé a, a comprender, a comprender qué era soltar las riendas, entonces yo dije, no, pues soltar las riendas quiere decir que yo tengo que soltar a mis seres queridos, que no estar pendientes como toda la vida lo estuve, controlándolo y, y, y diciéndoles lo que tenían que hacer, cómo se debían vestir, cómo se debían arreglar, cómo debían qué era lo que debían estudiar, todo eso que a ellos les molestaba, a mis hijos les molestaba terriblemente. Entonces empecé a soltarlos ya, ya con el programa, ya cuando comprendí, suelta las riendas, entonces... ¿Y ahora qué? Entrégaselas a Dios. Entonces yo decía, bueno, pero se las entrego a Dios. ¿Qué garantías tengo para que Él me ayude? Que yo no tengo una garantía, no, no es nada palpable. Entonces eso me costó mucho trabajo. Yo empecé a soltarlos, a decirles, bueno, ya no me voy a meter más. Ya ustedes son grandes, ya tienen derecho a hacer sus cosas. Pues porque eso era lo que me estaba enseñando NON con los pasos
0: sin rabia, sin resentimiento, sin agotamiento, porque es que decirles, mire, hagan lo que tienen que hacer cada una, y esa parte de soltar las riendas eh, de uno mismo, la parte física, mental, espiritual, y la de otros, eso es un reto muy grande, y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo de buena manera, porque normalmente es, ay, ya las personas se saturan y empiezan a hacer lo que se les dé la gana, hagan lo que quieran, pero ya es producto de fatiga, cansancio que se llega a esos términos. Y lo bonito del programa es de verdad empezar a soltar, pero con amor, soltar a los seres queridos, así en manos de Dios, saber que ellos tienen quien los cuide, y liberación, pero, pero ¿cómo se llega ahí? Porque es que eso es un camino muy complicado. Yeah.
1: es Adriana, pues cuando pienso en soltar las riendas yo aprendí, aprendí y comprendí en el programa que en la vida hay una orden natural, hay un orden, una cadena de acontecimientos que todo está en manos del poder superior, pero es que precisamente este programa me va llevando, me va enseñando a creer, a creer, pero es es hay un orden natural, una cadena de acontecimientos que, está, que los está guiando el poder superior. Entonces, cuando suelto las riendas de una situación, permito que la vida evolucione de acuerdo con el plan. Entonces yo empiezo a saber que, hay, que Dios tiene planes para mí, que tienes planes para mis hijos, que tiene planes para mis nietos. Entonces ahí, ahí comienzo a creer y ahí abro mi mente, mi mente, y eso lo llevo al corazón y permito que otras formas de pensar, que otras formas de actuar entren en mí. O sea, es un cambio de actitud, Adriana. Es un cambio de actitud, amables oyentes, que yo tengo todo eso nocivo, todas esas ideas que, que eran completamente erradas sin culpas, amables oyentes, sin culpas, porque ellos no tuvieron lo que nosotros estamos teniendo hoy, aquí y ahora, en este momento con Adriana. De manera que, por eso no hay culpas, pero sí hay responsabilidad. En este momento yo ya soy responsable de saber qué hago conmigo y hago con mi poder superior. Entonces, al yo comprender eso, permito que la vida evolucione de acuerdo a ese plan que yo ya sé, que él tiene los planes para mí y para mis seres queridos. Entonces, ¿qué hago yo? Abro mi mente y permito que otras formas de pensar, como lo dije anteriormente, y de actuar entren en mí. Cuando suelto las riendas de otra persona, o sea, de mis hijos, de mis nietos, estoy afirmando su derecho a vivir su propia vida, a no meterme en su evolución, a no meterme en su camino ni en su proceso. ¿Quién se metió en mi camino y en mi proceso? Si no tenía una mamá, no tenía un papá, no tenía absolutamente nadie que me controlara, pues porque ya todos habían fallecido cuando yo entré a la nor. todos murieron jóvenes, en su ley, en su adicción, de manera que como no tenía nadie que me dijera haga, no haga que ese no sé, que, que, que me controlara, pues quién más que mi poder superior, entonces eso yo lo vine a comprender cómo no voy a creerle cómo no voy a creerle si él fue el que me trajo y entonces estoy creyendo, estoy viendo que mi poder superior actúa si yo se lo permito yo le tengo que dar permiso eh, amables oyentes, yo le tengo que dar permiso porque él es un caballero él es un ser que me dio el libre albedrío y si yo actúo no no quiere no es no es así no es que yo suelto las riendas y se las entrego a dios y me acuesto y estoy esperando la luz que llegue el cielo no así no es es yo trabajo él me dio el libre albedrío tengo un programa que me está dando muchísimas, muchísimas herramientas para que yo cambie mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, cambien mis emociones, porque este, esta enfermedad mía es la enfermedad de las emociones. Esa envidia, ese rencor, ese resentimiento, ese odio, esa falta de amor propio, todo eso son emociones que me hacen mucho daño. Entonces aquí vengo yo a cambiar esas actitudes nocivas por actitudes que me van a hacer bien y que no solamente me van a hacer bien a mí, sino con mi ejemplo, cerradito, no promoción, no, mírenme, no, con el ejemplo, eso va a cambiar a nuestros seres queridos que están muy afectados por esta, eh, por esta eh, enfermedad que para nosotros los de Alanón, se llama contagio familiar. De manera que esto poco a poco, y, y yo, existe, existe un poder superior para mí y para mis seres queridos. Entonces ese convencimiento hace que yo, mi, mi obsesividad, mi enfermedad, que todo eso que me ha perturbado y he perturbado a todos, entonces ya eso ha cambiado en una forma pero gigante, porque sé que así como mi poder superior me trajo a este programa por su amor, por su misericordia, por su compasión, ese ser superior está también en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en mi yerno, en mis seres queridos, que todos, todos lo necesitamos tanto. Pero él, él me dice, mi poder superior me dice, Clara, usted no vino a este mundo a controlar a nada ni a nadie. Usted vino a este mundo a ser feliz, a cambiar usted, a ser mejor persona, a ser mejor mamá, mejor abuela, mejor amiga, pero usted deje que yo obre en sus seres queridos y en el resto de la humanidad. O sea que yo no tengo ningún derecho en meterme a controlar y a cambiar, porque yo no puedo cambiar a nadie, ya lo sé. Entonces, como yo no puedo cambiar a nadie, ni puedo controlar a nadie, eso es una ilusión, una ilusión, pero yo sí puedo cambiarme a mí, pero solo soltándole las riendas a ese poder superior que todo lo puede, pero yo tengo que trabajar y el resultado se lo dejo a ese poder superior, Adrián. Sí. Eh,
0: este tema de verdad que es tan profundo y, y nos habla que Alan no nos ha mostrado que la respuesta no está en soltar las riendas de la gente, sino en soltar las riendas, como decía ahorita, de los viejos patrones de pensamiento. Esas uh -huh. son las que hay que soltar. Entonces, sí. ¿cómo se pueden reemplazar esos pensamientos? Pues por honestidad, por franqueza, por voluntad en convertirse en una mejor persona y por tener una mente pues más positiva. Entonces, la, la parte clave de esto también de aprender a, a soltar es a lo que se llega al non que es hacer un profundo aprendizaje de la enfermedad del alcoholismo es que lo primero que queremos saber es qué es lo que está pasando con esos seres queridos entonces es una compuerta que se abre pero inmensa e interminable poder entender que esto es una enfermedad entonces cuando se empieza a estudiar los 12 pasos, como decía Clarita, las tradiciones, los conceptos de servicio, y se aplican a la vida diaria. Ahí empieza a, a, a encontrar uno fortaleza, esperanza, pues a través de las reuniones, y también a, están las publicaciones, están los servicios, llamadas a una compañera. Mejor dicho, todo este camino lo va conduciendo a uno hacia la serenidad. ¿Y qué es la serenidad? pues soltar las riendas y permitir que Dios se encargue de todo aquello sobre lo cual uno no tiene poder. ese es el, 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 el como la secuencia del asunto. Pero llegar al grupo, Clarita, y soltar esas riendas en cuanto a aprender la, el, el contenido de lo que es la enfermedad, del alcoholismo, pues empieza como a dar liberación, ¿no?, es duro, ¿no? Así que sea fácil y que, ay, no, qué chévere saber que, que tu ser querido está enfermo. Eso no es bueno saberlo para nadie, pero sí es liberador, porque es poder entender que es que él no es por sus características o por su manera de ser que está actuando así, sino que está víctima de un padecimiento. ¿Cómo, cómo fue ese proceso, Clarita, de entender que el, el alcoholismo es una enfermedad, que las actitudes son la enfermedad, porque la gente cree que al tapar botellas se acabó el problema. O sea, para que podamos explicar un poquito a los oyentes cómo, cómo fue ese conocimiento al llegar y poder pasar
1: a estos lemas y a estas cosas. Claro que sí, Adriana. mire es, es, es la revelación, el, el, el informarme que es una enfermedad que yo no la causé, que no la puedo curar y que no la puedo controlar, eso fue una descarga, como una revelación, como si me hubieran quitado un peso de encima, porque yo decía, por Dios, ¿yo qué hice? Yo desde que nací, ¿qué, hice? ¿Qué le hice a mi mamita? Que ella está tan adicta al juego y que nos ha eh, manipulado, robado, que mejor dicho, que nos ha quebrado y que mi papito bebe y bebe y me caso con un adicto también al, al juego, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Entonces, yo me metí a indagar y es esa enfermedad que los alcohólicos, los adictos, porque ya estamos hablando de muchas adicciones, es, no es tanto la sustancia, no es el juego, no es la es compulsivo, no es las malas relaciones, es la enfermedad de las emociones. ¿Y cuál es esa enfermedad de las emociones? Es la obsesión, la compulsión. El, esa, esa obsesión que también la tenemos nosotros las que tenemos el contagio familiar. No, pues no, ¿qué, ¿Cómo les parece? Yo tengo la obsesión de obsesionarme con el adicto y es obsesionarme yo no como, no duermo no, no me he visto, no me arreglo sino todo el tiempo estoy pensando a ver cómo ayudo a esa persona adicta cómo ayudo a mi ser querido cómo ayudo a, a esa persona que está con la cocaína, que está con la marihuana entonces eso es una obsesión es una compulsión y esa misma obsesión y esa misma compulsión la tienen los adictos que tienen la enfermedad de las emociones y la anestesian, la tienen que anestesiar con la droga, con el alcohol, con la, eh, con la, la, que sea la adicción, especialmente el alcohol y la droga, no es lo que más eh, ese vacío lo llenan. También compradores eh, compulsivos, eh, todo lo que sea se salga de la realidad, todo lo que sea con compulsión es una es una falta de equilibrio que tenemos, que nos saca de la realidad. Entonces, cuando yo comprendí que los adictos a las sustancias como el alcohol y el juego y, y la comida, etcétera, etcétera, ellos no, no, no son conscientes de que tienen esa necesidad de llenar ese vacío con cosas externas. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas externas? Esos vacíos tan grandes, tan grandes por la enfermedad que tienen que llenar, pues de la única manera, de la única manera que puede no curarse, porque esa, esta enfermedad ni la nuestra ni la de ellos se cura, pero sí se puede sostener, se puede eh, arreglar en un momento dado, es únicamente con el poder superior, únicamente, es una enfermedad que con la espiritualidad, a mí me perdona lo que voy a decir, pero es que es verdad. Ni la religión, ni eh, es decir, hay mil formas para poder hacerlo, pero realmente este este programa espiritual, tanto alcohólicos anónimos como al Anón, que es con un poder superior, o sea, estamos hablando de soltar las riendas y entregárselas a Dios. La hablamos de entregárselas a Dios, pero esto como no es religioso hablamos también de un poder superior como quiera que cada uno de nosotros lo concibamos. Y la única forma, la única forma de no curarnos, no curarnos, pero sí recuperarnos y recuperar la adicción de los adictos que están con la sustancia es a través de un poder superior a nosotros, un poder superior a nuestros defectos, un poder superior a nuestras adicciones, un poder superior a nuestras malas actitudes, un poder superior que él todo lo puede y todo lo sabe. Pero entonces ahí viene el, 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 el lema, suelta las riendas, nosotros, yo tengo que creer, yo tengo que creer que ese poder superior puede hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces ahí viene esta, la, el autoestima, por ejemplo, llegamos, yo llegué sin autoestima, yo llegué sin amor propio, yo llegué sin saber qué era lo que a alguien me amara sanamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la primera prioridad en este mundo soy yo, porque aquí me dicen, cambia tú y el mundo a tu alrededor cambiará, pero todo empieza por mí, que ese es otro lema. Otro lema, Adriana, maravilloso, ¿no? El em, que empiece por mí. Todo, todo empieza por mí. No empieza por mi marido, ni por mi hija, ni por mi hijo, ni por mi papito, mi mamita. No, empieza por mí. Entonces, le, lo repito, cambia tú y el mundo a torredor cambiará. Entonces, la recuperación en la nalón me ha, des, de, pero así, me ha despertado. Me has despertado. Ha habido una apertura de conciencia. Y en Alanón, en el programa de Alanón, me dice apertura de conciencia, o sea, abra la conciencia. Acepte, o sea, aceptación, conciencia y luego aceptación. Acepte que usted sola no puede. Acepte que usted no puede cambiar a nadie. Acepte que empieza solo por usted su cambio de actitud, pero que usted sola no puede. Que tiene que tener un poder superior que la, usted trabaja, pero todos los resultados se los entrega a eso, o sea, soltar eso, soltarle las riendas a ese poder superior. Y lo más importante de todo, acción, o sea, conciencia, aceptación y acción, porque si yo me quedo en la conciencia y la aceptación, sí, acepto que, que no sé nada, acepto que estoy haciéndole daño a mis hijos, acepto que tengo envidia, que tengo resentimiento, pero si no actúo, pues entonces ahí me quedo ahí. Entonces, es muy importante la acción, que es lo que realmente estamos haciendo acá. Que una vez que yo esté actuando y que ya tenga la conciencia, la aceptación, y esté haciendo mi trabajo, dándole los resultados a ese poder superior, o sea, soltándoselos a ese Dios, a ese poder superior, entonces yo ya puedo pasar el mensaje como lo estamos haciendo Adriana y yo pasándoles el mensaje a ustedes, amables oyentes, porque yo creo que cada uno de nosotros estamos sufriendo mucho, mucho de ver a nuestros seres queridos. Ahorita la juventud, hay mucha droga, mucha, mucha droga, mucha, mucho alcohol, muchos malos eh, comportamientos ina inaceptables. Entonces, tenemos que saber que hay una esperanza, que hay una idea maravillosa, de saber que hay un poder superior que nos está guiando, que nos está mirando, que nos está observando y que nos está prestando la ayuda, pero si no se la pedimos, él no nos ayuda. Si no trabajamos para eso, él no, no se mete en donde no lo estamos llamando. Entonces por eso este lema es uno de los lemas, hay muchos lemas, Muchos amables oyentes, este programa nos da tantas herramientas. Por ejemplo, ese vive y deja vivir. Ese vive y deja vivir es yo, yo estoy viviendo, yo estoy cambiando de actitudes, yo estoy cambiando de pensamientos y eso me permite que yo lo suelte, porque estoy centrada en mí, estoy centrada en mi cambio, no estoy centrada en lo que los otros tienen que hacer y no tienen que hacer, tienen que decidir y no tienen que decir no. No. Yo soy la que estoy trabajando en mí. Y una vez que yo esté cambiando, que yo esté así, siendo mejor esposa, mejor mamá, mejor abuela, mejor eh, eh, hermana, entonces obviamente eso repercute. eso es una huella que nosotros vamos dejando, dejando con el ejemplo. Y entonces ya, por ejemplo, mis hijos que no me soportaban, que no querían ni que me les arrimara, me decían, es que no, no, no te soportamos en este momento ya hay confianza, ya hay respeto, pero ¿por qué? Ya hay amor, porque yo empecé a amarme, amarme incondicionalmente, yo sigo teniendo defectos, yo soy un ser humano, como cualquiera, y, ese, y, y los seres humanos, yo tengo, mis, ese odio, ese rencor, y ese resentimiento no desaparecen, yo los tengo ahí, y en cualquier momento se me disparan, pero ya tengo unas herramientas, ya tengo la conciencia, ya tengo apertura de conciencia, ya acepto que soy un ser humano y que tengo defectos de carácter como esos, pero ya tengo las herramientas, muchas hermosas, milagrosas herramientas como los lemas, los pasos, entonces yo ya acudo a ellos, entonces eso ya es la acción, entonces actúo, acciono y inmediatamente los abrazo, los recibo, los identifico y los dejo pasar. Eso es una maravilla de lo que yo he aprendido a hacer con mis defectos de carácter. Y ese es lo que yo llamo cambio de actitud. ¿Y qué hago con lo que recibí? La ira que, que me disparó por decir algo, porque un motociclista se me atravesó y casi me estrello. Y... Pero bueno, digo yo, él no quiso hacerme daño. Él, se, él mismo está haciéndose daño entonces yo lo identifico lo abrazo, lo recibo y ya para otro lado y lo suelto y cambio esa actitud de ira por compasión, miro con compasión al motociclista pues porque el motociclista no me quiso, ni siquiera sabe quién soy yo, él no me quiere hacer no me, me, ya eliminé el me, nadie nadie hace o sea,
0: cosas no es, y es, uno es el que permite que le hagan, nadie le mm. hace Exacto. Está permitiendo.
1: Es el menos. El menos eh, ese, ese se va
0: eliminando. Bueno, vamos a, a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, amables oyentes. Estamos en el programa de Radio María Colombia para los grupos de familia Alanona Latín. Eh, estamos hoy hablando del lema, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Quería comentar un testimonio clarita de un miembro de Alanon que para que lo analicemos, que me parece divino este pensamiento y dice, para mí soltar las riendas es como un árbol que pierde sus hojas en otoño. Debe dejarlas caer para crecer y producir aún más belleza en la primavera y el verano siguiente. Dejar de lado lo que no necesito de verdad, pensamientos, cosas o comportamientos obsoletos, conlleva a un nuevo crecimiento en mi vida. Solo por hoy soltaré las riendas de un viejo comportamiento o actitud y permitiré que Dios me guíe hacia uno nuevo y más positivo. Entonces aquí nos habla esta parte pues que hay que confiar los problemas a Dios según el propio entendimiento que ustedes tengan de él y luego él comienza a hacer algo acerca de eso y uno empieza a hacer algo con su propia vida. Lo que hablaba Clarita, esa espiritualidad, esa parte eh, de creer en ese poder superior, creer en Dios y dejarlo actuar, soltar. Y entregar, porque es que queremos darle órdenes, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Eh, queremos convertir a ese Dios en un esclavo nuestro, a, a nuestra disposición 24 horas. Y decimos, no, es que yo oro, yo pido, yo rezo, todo eso es lindo, todas las muestras de piedad son muy bonitas. En, uh, en el entendimiento que usted tenga pero usted suelta realmente lo, eh, o sea, el entrega esa vida en tercer paso que nos habla aquí el programa mi vida y mi voluntad ese es el reto personal real todos los días cómo cuesta porque es que queremos decirle a Dios lo que necesitamos lo que yo requiero lo que yo quiero, quiero, quiero todo el tiempo eh, entonces a uh, este es un paso de humildad también, Clarita, de mucha humildad, eh, cuando ya nos empezamos a rendir, porque de verdad que una convivencia con una persona con adicciones pues es una cosa muy estresante y el programa, digamos, que nos lleva por una ruta en la cual simplemente nos hace entender lo que está pasando. Nos lleva a una ruta de serenidad, de calma, de tranquilidad, si queremos, ¿no? Todo es opcional acá. El programa es eh, flexible, eso es lo bonito. Este programa es flexible, oyentes. No es que usted tiene que hacer esto, si no, no le funciona. No, usted lo acomoda a su manera. Aquí, cuando las personas entran a vivir, que es vivir este programa, y no es camisa de fuerza que el otro lo vive igual que, que la otra persona. Cada uno vive su propia experiencia. Nadie puede decir que tiene más programa que el otro porque lleva 10 años y el otro lleva un mes. Cada uno a su ritmo. Puede que el que lleva menor tiempo va mucho mejor en serenidad, mucho mejor en aceptación, mucho mejor en soltar. Se siente más a gusto consigo mismo que el que lleva 20 o 30 años en programa. No sabemos. Porque como somos eternos principiantes acá... Entonces somos solo seres humanos y tenemos nuestras recaídas. Miren, acá hay una herramienta en el programa que es tener una madrina de programa con la cual usted puede hablar, puede compartir, pero la madrina también está en recuperación, también tiene sus recaídas, también tiene sus momentos duros, pero tiene ya las herramientas que es las que comparte. Entonces hablan dos seres humanos reales, acá no es de que yo tengo más experiencia o más conocimientos o más intelectualidad, sino tengo la disposición de servir, como decía Clarita ahora, nosotros estamos en este momento haciendo el paso 12 que es pasar el mensaje a ustedes, lo hacemos con mucho cariño, de verdad con mucho amor este, este mensaje que de contarles lo que ha servido a muchos, como la lectura que hicimos ahora del árbol que está preciosa porque es dejar caer esas hojas preciosísimas, que, que más lindo que un árbol, ¿no? Clarita, que es vida. Y esas Ay, hojas hay unas que se van para que florezcan otras más bonitas. Uh -huh. Y el árbol sigue siendo hermoso, con o sin hojas. Y así somos los seres humanos. Entonces, eh, hemos tenido tropiezos, hemos tenido momentos muy complejos a causa de la enfermedad del alcoholismo. Hemos perdido seres queridos físicamente. Uh -huh. Hemos... Eh, visto seres queridos también en recuperación, en camino y ruta de recuperación, es que esto tiene todos los matices eh, al soltar hemos podido observar todas las formas que tiene esta, esta situación tan compleja y tan estresante pero el camino es como estoy yo, a pesar de todo eso, a pesar de como dice, decimos acá en el programa como sigo y no les vamos a decir que es que nosotros vivimos aquí toteadas de la risa toda hora y que qué felicidad, y con, pues, solo con pensamientos positivos. Claro que los miembros del programa vuelven a tener, y está el lema, vuelve otra vez, suelta las riendas, entregaselas a Dios. No estás solo, tienes ese Dios de tu entendimiento, tienes un Dios que te respeta, como decía Clarita, que te acompaña, que te deja ser que te presenta un programa de espiritualidad sí. en el que conoces otros seres maravillosos que te comparten tus experiencias, fortaleza y esperanza, como lo, está, lo ha estado haciendo Clarita a lo largo de este programa, y, y que te muestran que se pueden vivir pequeños micromomentos hasta muy buenos, ¿no, Clarita? O sea, hay un antes mm. y un después. Mm. Entonces, Qué yo quisiera, sí, que sí. le contara Clarita a los oyentes, por hoy, el día de hoy, ¿Qué situación está soltando, Clarita? ¿Y cuál situación le está entregando a Dios con esa honestidad del programa? ¿Y, ¿Y cómo la hace
1: sentir eso? Eh, en este hoy, en este momento. Maravilloso. Mira, el programa me dice que cuando se resiste, la resistencia persiste. O sea, si yo, me, si yo no logro soltar cuando finalmente logro persuadirme a dejar de luchar desmedidamente con un problema que ha estado atormentándome, la solución, cuando ya dejo, cuando ya permito entregarle a Dios, como hoy, empiezan a, a, a llegar las soluciones milagrosamente. Uno por, cuando uno cree, cuando yo creo realmente, yo veo los milagros, yo los veo. Yo en este momento, como me pregunta Adri, estoy. Eh, en, un, eh, en una crisis, digámoslo así, porque uno todos los días, todos los días estamos recibiendo crisis. Pero yo ya veo los, las crisis, los problemas, que antes yo decía problemas, pero ahora los veo como oportunidades. Hoy estoy viendo una oportunidad maravillosa y es soltar. Estoy teniendo cargas, cargas de mi familia una, eh, mis hijas están fuera de, de, de la ciudad, eh, estoy prácticamente entre comillas a cargo de un nieto, pero de 18 años, entonces que está enfermo y que yo lo, eh, los, pues sí está enfermo de verdad y está incapacitado con un virus muy fuerte de fiebre y de naftas y de la garganta y de, es como, eh, como una bacteria, entonces no es fácil, eh, pero por lo menos la comida y todas esas cosas entonces, ¿qué, ¿qué hago yo con eso? Suelto las riendas y se las entrego a Dios, porque yo no soy la todopoderosa. Entonces, hago lo mejor que puedo. Adriana, hago lo mejor que puedo. No soy perfecta, que eso es otro de los grandes, grandes defectos del contagio familiar, querer hacer todo perfecto, que nada salga mal, que para que me amen, para que me tengan en cuenta, para que no me rechacen. Entonces esa perfección es lo más nocivo porque yo no solamente me exijo cosas que no pueden ser perfectas y también les exijo a los demás la perfección y eso no existe. Lo único que, hay, que es perfecto es el poder superior. De manera que eh, tú me estás diciendo hoy que estoy soltando, estoy soltando esto, que mis hijas no están, que yo estoy a cargo de una obra que están haciendo, que estoy a cargo de este muchacho que está enfermo. Entonces, si yo, si yo quiero hacer todo a la perfección y es exigirme para que todo salga bien, entonces la que va a terminar enferma soy yo. De manera que estoy soltando, haciendo las cosas como vengan, viviendo el presente, el aquí y el ahora. Yo para mí un día a la vez es largo. Yo vivo el auténtico presente, que es donde está ese poder superior, el omnipresente. Entonces, yo le digo, Diosito, por favor, ayúdame a tal cosa. Por favor, eh, eh, haz que vi, eh, mi nieto Vicente, Vicente, pues está en manos tuyas y yo no lo puedo mejorar, yo no puedo hacer nada, yo puedo hacer lo mejor que pueda para eh, estar con él, punto, estar con él pero no estoy haciendo más de lo que debo hacer porque eso no es el deber ser, es Así hacer es lo que mejor que pueda es... y el resto soltárselo a Dios, y eso Total. es lo que yo estoy viviendo hoy, aquí ya Ajá, muchas gracias, y es
0: confiar no es confiar, confiar ese mensaje ¿no? nos dejamos finalmente aquí, eh, eh, este mensaje queremos dejárselo a, a los oyentes el día de hoy con este tema tan maravilloso pues que confíen en ese poder ¿Sí? superior ¿Sí? y bueno y no, ya No desesperarme,
1: vamos, Adri, no desesperarme porque la desesperación sí. es falta de fe. O sea, si yo empiezo a desesperarme, ay, Dios mío, pero ¿qué es esta cantidad de cargas las que yo tengo? ¿Por qué me metí mm -hmm. en esto? No, no, hacer las Quedar cosas con saltar. amor incondicional. ¿Qué es el amor aquí? incondicional, Adriana? El amor incondicional es no juzgar, no criticar, no censurar, sino hacer lo mejor que se puede hacer en el momento de apoyo y ya, y lo demás, suelto las riendas y se le entrego muchas gracias, gracias
0: Clarita. Clarita muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia muchas gracias